0: Зилупе, Брели, Краслова и Лукстен,
1: Дауга Индра, Виндра, Разокна, Карсела,
0: Малта. Латгальская студия. Но от виска Радио 4
1: Добрый день дорогие друзья, в эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия, у микрофона Сергей Кузнецов. Цикл программ Латгалия на рубеже возможностей продолжается. Я и мои коллеги рассказали немало историй, связанных с разными сферами жизни. В одном из первых выпусков мы побывали в в Даугупелском университете и узнали о работе ученых в недрах вуза. Не стоит обходить вниманием рассказ из Лудзы, из которого вы узнаете, как куются кадры для национальной сборной по гандболу. Есть немало история о бизнесе. Это Axon Cable, создающий кабельные соединения в Даугуфпилсы, которые потом оказываются в космосе. И это и совсем маленькое производство безглютеновых продуктов в Резокнинском крае, когда семья, решая личные проблемы, в итоге открыла бизнес. Не пропустите историю создания арт-центра марка Ротка, который за 10 лет работы доказал несостоятельность бурчаний на момент создания, да кто сюда поедет. А пример школы брейкинга Factory Kings – доказательство того, что занимаясь любимым делом, можно и в регионе расти чемпионов и танцоров мирового уровня. А история капитана парусной лодки на озере Разна местами звучит как приключенческий роман. Несмотря на такую разнообразную палитру, тем не менее, сегодня, как мне кажется, получится вас удивить, так как в этой теме в нашей программе мы еще не приказались ни разу – это кино. Речь не пойдет о масштабных киностудиях с миллионными бюджетами и огромным штатом специалистов. Это история про то, как в Латгалии за счет собственных сил, желания и энтузиазма можно творить. За последние несколько лет в Латгалии снято несколько фильмов и сериалов. Это и фильм Вестурса Кайриша «Город у реки», снятый в 2020 году. В прошлом году вышел сериал «Фати» на латгальском языке. В окрестностях Даугупилса для двух своих фильмов снимал сцены режиссер Сергей Лозница. В Даугупилской крепости литовская команда киношников несколько лет назад также отсняла несколько сцен для сериала, который заказал один из немецких телеканалов. Это не полный список работ, но все равно Латгалию и в частности Даугупилс еще только предстоит открыть киноиндустрию. Именно так считает режиссер Владимир Горев. В индустрии он недавно, только несколько лет, но с момента, как взял камеру в руки, понял, что это его. Начинал с документальных рассказов о Латгалии, затем в Риге снял первую художественную работу. Это был короткометражный фильм «Счастье взаймы», который, тем не менее, собрал несколько призов на разных кинофестивалях. В конце же мая, в течение трех дней в Дауговпилсе, Владимир Горев снимал материал для своей второй короткометражки «Паганини». О том, как приходилось готовиться к съемкам, причем тут Киану Ривз, и как погода благоприятствовала все три дня работы, Узнаем в программе Латгальская студия в разговоре с Владимиром Горевым.
0: Латгалия на рубеже возможностей.
1: Владимир Горев пришел в кино около пяти лет назад, не держа до этого камеру в руках. Первые съемки это природные зарисовки, снятые на телефон по окрестностям.
0: Так получилось, что отсняв первый материал, как бы я понял, что вот я могу шесть или семь часов сидеть за компьютером не отходить от него, и как бы, ну, это на самом деле затягивает. То есть это настолько как бы, затянуло меня, что я понял, что я хочу и на следующие выходные ехать, и потом еще раз ехать. Вот. Ну а когда начали снимать документальный проект «Легенды Латгалии который там частично снят на телефон, частично на экшен-камеру. Вот. Где-то на пятой серии это было про Ауэйза Тропса. Я понял, что нужно повышать уровень. и Мы там немножко приостановились на документальной теме. И я потратил ну, очень много времени, больше года, наверное. Каждый день после работы сидел до часа, до двух ночи, изучал, какие бывают камеры, какая бывает оптика и так далее. То есть как бы ну, начал немножко расти. И э, тогда вот созрела первое, скажем такое уже... Полностью осмысленное желание снять короткометражный фильм, уже как в качестве художественного фильма, игрового кино. И вот под это мы собрали первых, первых, скажем, людей, с кем я начал работать, но это было в Риге.
1: Документальный цикл «Тайны Латгалии» – это серия фильмов, снятых о местах и исторических персонажах региона. Эмилия Плятер, Павел Дубровин, Марк Ротко, Алаис Тропс и другие – это все те люди, о которых Владимир снимал документалки. Несмотря уже на наработки, Владимир все же склоняется к художественному кино.
0: Ну, да, материалов еще много, как бы, но документальное кино, оно э, ну, все-таки проще, чем художественное, и требует меньше, скажем, э, с точки зрения кинематографии, там, усилий, подготовки и так далее, хотя тоже как бы, требует, да, там больше ты изучаешь саму историю, копаешься, ездишь по местам и так далее, но с точки зрения технической реализации оно проще и хотелось попробовать что-то, ну, как-то приблизиться к этой, вот, как они делают эту картинку, как это происходит и так далее. Что документально ты можешь взять ведущую, сам написать историю, поехать и минимальными усилиями как бы отснять. Художественное кино – это огромная работа, теперь я это понимаю, теперь я это знаю, да? то есть и если кто-то из режиссеров говорит, что он как бы снял фильм, ну, он лукавит, как бы кино – это работа коллективная. И если какое-то из звеньев, который ты там собрал, подобрал, ну, мягко говоря, буксует, то, в общем-то, и кино твое тоже получается так себе. То есть там совершенно другой уровень, там уже коллективная работа, там нужно готовить художественную часть, готовить костюмы, готовить грим. И это ну, другой класс, более высокий по отношению к документальному кино. Ну, естественно, хотелось это попробовать. И
1: первая проба пера состоялась в Риге. Это короткометражка «Счастье взаймы». Фильм вышел в первые месяцы 2022 года. Все создавалось на энтузиазме и желании творить.
0: Проект совершенно тоже некоммерческий был, то есть это не был какой-то заказ какого-то телеканала или что-то. Просто сделав это, мы разослали на все возможные фестивали, какие могли себе позволить, скажем, потому что участие в некоторых платное, соответственно, мы туда не можем посылать, вот. но разослав на какие-то условно-бесплатные фестивали. То есть вот там нас отобрали на 13 фестивалей, из которых на 5 мы получили награды, последняя из которых пришла месяца два назад, это из Нарвы фестиваль непрофессионального кино, а мы считаем себя как бы ну, непрофессионалами, мы нет от, не от индустрии, мы не, не зарабатываем на этим деньги. То есть, вот. И это как бы был какой-то знак, что все-таки нас как-то заметили, мы что-то можем, как бы, надо надо продолжать. Как бы. А кино, как я где-то в одном интервью говорил, для меня лично это как наркотик. Я, то есть я не могу остановиться, это такая вот навязчивая идея, ты вот этом там живешь, понимаешь, как бы вот, и соответственно есть идея второго, которую мы сейчас реализовали, потом есть идея третьего, четвертого фильма и так далее до полного метра. Латгалия на рубеже возможностей. Мы готовы? Да, мы готовы. Звук идет. Звук идет.
1: Камера.
0: Камера пишет. 3, 1, 2. Пошли, ребята.
1: Это звуки с работы над вторым фильмом Владимира Горева под названием Пагани. Это также короткометражка, и съемки которой проходили в Даугуфпилсе в течение трех дней в конце мая. Рижский опыт съемок заставил Владимира задуматься, а получится ли создать кино в Даугуфпилсе. Опять же, без денег, только на голом энтузиазме.
0: Ну вот э, во время всех съемок в Риге э, мне постоянно не покидала мысль, как это все классно, вот рижские ребята молодцы все, мотивированные, вот э, все здорово, все получается, но а как бы сделать точно такое же в Даугавпилсе? Э, и вот эта идея, она как бы ну, не давала покоя, и когда мы готовили это по Ганине, а готовили мы его, наверное, с января, одна из задач, которую хотелось тогда решить, это попробовать снять местные команды, то есть найти ребят, которые здесь есть, достаточно талантливые, да, но они как бы разрозненные. Да? Кто-то снимает видео, кто-то занимается звуком, да, но они вместе никогда не работали. Попробовать найти таких ребят, собрать их вместе в одну команду и попробовать сделать то же самое, что мы сделали тогда в Риге. вот И мне кажется, как бы, я уже смотрел материал, во многом это получилось. Да, там есть как и у начальников Начинающие команды над чем еще поработать. И мы поработаем, и дотянем это до конца. Но по большому счету все состоялось.
1: Владимир признает, что собрать команду было непросто. Люди были, но чтобы все оказались в одной точке в нужное время, это требовало усилий.
0: Ну вот здесь такой интересный аспект с, с одним как бы человеком близким, скажем, к профессиональным кругам, вот, ну не киношным, а осветительным, скажем, Да, Дагуспиле общался здесь. Есть, ну нужно всегда делать такую скидку на местный менталитет. То есть если ты в Риге приходишь к какому-то человеку и говоришь, слушай, хочу снять кино, и человек из индустрии, то есть дальше ничего не обсуждается, да, я готов, давай, когда, и так далее. И все, да? То есть здесь пришлось с этим как бы, ну не то что столкнуться, но принять. Это как реальность, скажем, города. Вот, здесь не всегда люди сразу бросаются, сразу бросаются в бой, скажем. Да. Вот, то есть есть какой-то момент, когда нужно с человеком пообщаться, поговорить. Слушай, а зачем ты это делаешь? А почему я? И так далее. И, всё, да. вот, и даже такую шутку там коллегам говорил из риги, Говорю, вот если бы Прийти к Долговпилскому какому-то талантливому человеку и сказать: что: слушай, приехал Тарантино и хочет в городе снять кино. Но с большой долей вероятности ты услышишь ответ: слушай, я не могу, у меня завтра елочка. Вот. Ну, вот С таким аспектом, как бы, пришлось столкнуться. Да? Вот. Может быть, люди не знают, не верят, что это возможно, как бы здесь, да, да. Ну, где-то кого ты соберешь, тут кого ты найдешь. Как бы. Но на самом деле, вот, приложив усилия длительностью в 4 месяца, как бы, но ну, я считаю, что это получилось. Потому что Ребята, на самом деле, талантливы, они все могут. Просто нужен был кто-то, кто их соберет в одно. Какую-то группу поставил задачу, и мы вместе это все сделаем. Поехали! Камера! Камера. Камера Поехали!
1: Сцена 4Е, дубль 4. И даже когда команда уже была собрана, а план работы расписан, все равно одолевали сомнения. Все ли получится, признается Владимир Горев.
0: Ну, если говорить об индустрии, там люди притертые, да, то есть там есть понимание, кто какими ролями занимается на площадке, да, то есть здесь у нас был такой коллектив ярко выраженных личностей, вот, которые, как правило, не склонны работать в команде, а склонны тянуть на себя, как бы. Это ну...
1: такая, как пиратская тортуга, где... Да, 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 где... Капитан сам себе командир. Совершенно
0: верно, да, как бы, ну, вот... Но все равно, как бы, я считаю, что даже при таком как бы, вот, составе команды, которая была, где каждый ярко выраженная личность, мы очень хорошо коллективно сработали. Как бы, да. Я не знаю, там моя это заслуга или нет, но, скорее всего, заслуга команды, что люди, ребята, которые попали в проект, они смогли между собой договориться, начать работать как один слаженный механизм, как бы, вот, что, в общем-то, и привело к тому, что мы все-таки за три дня сняли короткометражный фильм. Это очень, ну, при отсутствующем бюджете, скажем, Это 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 энтузиазм вообще, да. В период подготовки
1: Владимир публиковал в
0: соцсетях просьбы,
1: что нужен такой-то инвентарь для съемок. И практически в тот же день находились люди, которые делились необходимым. Отдельное восхищение Владимира вызывают люди, которые участвовали в массовке.
0: Во-первых, я много где уже говорил про массовку, это для меня просто было ну, каким-то не сюрпризом, приятным сюрпризом, скажу. Да, что люди так отозвались и так массово отозвались, меня там по ночам заваливали, а можно я мужа возьму, а можно ребенка приведу, я говорю, люди, вы поймите, это ночные съемки, как бы, ну... 12 часов ночи. Это не совсем ночь, как бы полночь, да, но какого ребенка? Нет, не надо, спасибо. Как бы. И все равно люди приводили туда детей. Как бы. и, и вот сюрприз этого нашего второго съемочного дня, когда пошел дождь, который ну, нигде не был, ни в каких прогнозах, и люди не ушли. Как бы. ну, вот это Для меня это крайняя степень отзывчивости от людей, да, что было ну, очень приятно. Вот, за что, что, несмотря на погоду. Несмотря на погоду, ушли. да. то есть Я потом подошел как бы, к людям, кто... Ну, некоторые ушли, понятно, как бы, абсолютно беспринтельно как бы но к тем кто остался я подошел сказал люди вот честно ну я понимаю я больной на голову кинематографист говорю но вы Пятница, суббот... Пятница, свободный вечер ваш, да, бесплатно, дождь, люди, вы герои просто. Да? <laughs> это было очень приятно. Ну и по остальному реквизиты тоже. как бы Преимущественно вот, то, что мы кидали в Facebook, там требуется а это, это. Как бы, ну, люди отзывали в на ну, максимум двух дней, наверное.
1: Еще одна деталь на стадии поиска – это шутки про актера Киану Ривза. Владимир написал, что ищет типажного мужчину с бородой, прикрепил фото с потенциальным образом – а для привлечения внимания еще и фотографию Киана Ривза с бородой. В итоге, глядя на фотографии за съемок, видишь, что главный герой очень похож на канадского актера.
0: одной из сцен... Э- и наш главный герой, как бы, который по определенным обстоятельствам живет на улице. Да, нам нужно было собрать группу таких людей. И у нас было ну, необходимость четырех актеров, один из которых в последний, последний день буквально отвалился. Он сказал, извините, ребята, я не могу, у меня там командировка и так далее. Соответственно, нам пришлось быстро искать ему замену. Как бы. а, там, на самом деле, в том посте было две фотографии. Да? То есть референтный, которого мы искали, был левый, не, ну, <laughs> а правый просто ну, получилось так, что он Кеану Ривз. Но на самом деле главный актер на него фантастически похож. И когда мы здесь снимали, мы даже шутили некоторые. Как бы, «А кто, 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 кто? это такой?» да? вот, На самом деле это актер из Риги, Роман Кабошко. Вот, но мы как бы в шутку и называли его между собой киан, наш Кеану Ривз.
1: Владимир еще не подсчитал, но без учета массовки в съемках участвовало около трех десятков человек. Именно столько людей работало над созданием истории о талантливом скрипаче, который сознательно ушел на социальное дно. Но подробнее о сюжете расскажет сам Владимир Горев.
0: Оригинальная идея сформировалась тоже в Риге нашим соавтором Олесей Куракиной. Это поэтесса, музыкант из Риги наш большой друг. Вот. Но мы ее сильно трансформировали. Э- и она заключается в том, что когда-то в прошлом известный скрипач, э- дирижер, педагог э- попадает в сложную ситуацию. У него погибает жена. И по фильму становится понятно, что погибает из-за него. В человеке, как бы, скажем, просыпается совесть или... Такое совершенно немодное слово совесть да. вот. И он решает каким-то образом наказать себя и уходит жить на улицу, да, понимая, что он совершил такой поступок. И вот эти его перипетии, что он там переживает на улице, попытаемся это все в коротком метре показать. как бы. Вот. Но в какой-то из моментов он не забывает, он не становится идейным бомжом. Он все-таки не теряет человеческий облик, он просто такой, скажем, отшельник. Да. И в один из дней встречает около театра, где он когда-то выступал, своего ученика. Вот. И как бы он вроде рад встречи, они начинают общаться, но в момент их встречи происходит примерно то же, что произошло с ним когда-то, что привело его к такому поступку, следствием которого стало гибель его жены. И он пытается своего ученика остановиться в совершении той же самой ошибки. То есть фильм совершенно не модный, нет убийств, насилия, там, никто не спасает планету от террористов, никакой политики, гендерных тем. То есть мы ну, снимаем такой материал, который, наверное, сейчас не популярен, но все-таки Какие-то темы вечные. Латгалия на рубеже возможностей. Просто делаем сейчас переход, да? Две отпеточки, Да, совершенно. Камера готова. Камера пишет. Звук идет.
1: Сцена 13, дубль 1.
0: Собрали, что
1: Улица Рига, скрепость, театр и другие локации жители Даугавпилса наверняка узнают. Но в данном кино город имеет второстепенное значение.
0: Ну, поскольку история говорю, не имеет отношения как бы, к реальности как я говорю, извечных из тем, то там нету такого, скажем, отображения, что в каком-то конкретном городе это происходит. Почему, в общем-то, вот тоже и хотелось это попробовать с Даугавпилсой. Ты немного общаешься с ребятами из рижских кинокругов, и многие из них говорят что пес с точки зрения кино очень недооцененный город. То есть это настолько обширная, скажем, база локаций всех возможных периодов, которые сейчас снимаются, да, что в общем-то хочется верить, что в ближайшее время как бы, наша киноиндустрия повернется лицом, скажем, города Даугавпил. Чаще И будет чаще сюда заглядывать. Поэтому мы тоже как бы как одной из целей для себя ставили снять здесь красиво, показав, что ну, в этом городе можно снимать. То есть там нету привязок к каким-то общим видам города, чтобы было узнаваемые какие-то пи- пейзажи. Да, да. Да, да, да. Но мы пытались показать, что у нас есть и улицы, есть и заброшки, есть и театр, есть и... Ну, как бы, ну, на любой кинематографический вкус, любые локации, где можно снимать и работать. Вот. Я просто хотел вот тот э, опыт первого фильма рижского, попробовать перенести сюда и показать людям, что если... Ну, Дагуфпилс ничем не отличается от Риги, и если мы просто соберемся и сделаем, мы можем делать ровно такие же фильмы, как делают, не знаю, в Риге, в Лондоне, в Нью-Йорке. И у нас для этого достаточно ресурсов, и, и талантов достаточно, и локаций достаточно, и отзывчивых людей, и реквизита, и всего-всего.
1: Тем не менее, что-то можно разглядеть в кадрах будущего фильма. Об этом подробнее рассказал Владимир, разобрав локации съемки. Даже несмотря на компактность Daugupils, можно только представить масштаб проделанной работы с учетом всех перемещений, установки и обратного сбора реквизита, не говоря о других технических моментах, связанных со съемкой.
0: «То есть там заявочные сцены сняты на улице Ригас, которую почему я говорю, что, может быть, не узнают люди, ввиду того, что так отозвалась массовка, у нас она сильно заполнена людьми, что в реальной жизни как бы не совсем так. Вот, Затем мы снимали в крепости, как вы упомянули, в здании госпиталя, за что просто низкий поклон всему нашему самоуправлению, которые неимоверные усилия приложили, чтобы мы получили все необходимые разрешения». Вот. Затем снимали в первом участке полиции, который сейчас закрыт и реновируется, за что, опять же, низкий поклон его владельцам, которые нас бесплатно туда пустили, даже разрешили в одной из комнат восстановить антураж полицейского участка. Снимали в помещении театра, за что особая благодарность и Олегу Шапошнику, и Рите Альберту Нестроду за то, что разрешили нам там снимать. И около театра, вот на площади около театра. Это такие достаточно узнаваемые будут локации, потому что фасад нашего театра ну, уникален. Это точно вписывается в образ нашего города, Ну, считывается, что это именно наш город.
1: Я понимаю, одни из сцен, они снимались, условно говоря, показать некое вот такое обиталище бездомных да, людей. Да, да. А вы выбрали крепость. Почему именно да. принципиальная крепость? Ведь есть много других зданий, не исторических
0: мест, где также, да, можно да. сказать, где тусуются вот бездомные. Да, но это исключительное соображение, скажем, логистики в процессе съемок, чтобы как можно меньше перемещаться. Конечно, можно было выбрать какой-то район подальше, да, но... Собрать весь реквизит, погрузить машину, привезти, расставить, как бы занимает время, которое ну, не хочется тратить в процессе съемочном. Поэтому выбирали локации так, чтобы между локациями было минимальное расстояние, и как можно меньше мы перемещались, и как можно больше снимали. Поэтому крепость только.
1: Несмотря на четкий график, местами создавались накладки, что затягивало именно съемочный процесс, но не повлияло на итоговый результат.
0: Ну не все, потому что все-таки мы не профессиональная команда, мы немножко опаздывали каждый день, но мы старались наверстывать и вместо плана в 12 часов в день мы снимали по 14 часов в день. Вот. во всем остальном как бы да мы просто хорошо сплани- спланировали заранее процесс и старались по нему двигаться. Ну, вот ровно в тот день, когда мы били тарелку, это такая киношная традиция перед началом съемочного процесса разбивать тарелку, на которую подписываются все члены команды. Вот ровно до того момента, пока мы не разбили тарелку, были сомнения, что все получится. Но это как бы ну, нормально, потому что тут в таком процессе, когда участвуют 20 человек, ну, 25 и более там, с массовкой да, очень много факторов, на которые ты не можешь повлиять. Вот кто-то может просто опоздать, кто-то может заболеть, у кого-то может ребенок, там что-то тьфу, не дай бог, случится с ним. Да? То есть, и вот это все, когда в один момент срастается, тогда становится ясно, что вот, вот сейчас, вот да, вот все получилось, как бы, и мы наконец-то можем начинать. И наступает та самая киношная эйфория, которая длится три дня и которая заканчивается, как правило. У неопытных кинематографистов депрессии после того, как э, все заканчивается. Потому что как бы, ну, киношники живут. Э, как в интервью Звягинцева говорил, что у киношника жизнь начинается тогда, когда звонит продюсер и говорит, что у нас есть деньги. Вот, и заканчивается, когда снят последний кадр. И потом снова ожидание до следующего момента, когда тебе позвонят и скажут, что вот у, нас, у нас опять есть деньги на следующий проект. Ну, примерно то же самое и у нас.
1: Ну, в данном случае, да, есть был несколько месяцев подготовки, три дня съемки, но сейчас не менее важный да. Да, процесс это постпродакшен, да. монтаж, обработка, озвучка.
0: Да, да. Насколько это будет длительный процесс? Ну, опять же, поскольку это мы делаем там условно бесплатно, да, то есть я не могу заплатить людям и потребовать это сделать там, за одну неделю, мы пытаемся подстраиваться под свободный графики тех, кто в этом участвует. Соответственно, это будет не не быстро, но мы будем стараться до конца этого года все закончить. Сейчас пока собрана половина фильма в черновом монтаже, очень надеемся, что, ну, я надеюсь, что я это собираю, что до конца июня мы это закончим, и дальше передадим уже режиссеру монтажа, и он по мере возможности, когда у нее свободное время, будет этим заниматься.
1: Дальнейшая судьба фильма также планируете куда-то на специально. Да,
0: совершенно некоммерческий проект, никуда не будет продаваться, он будет в свободном после, ну, после примера в свободном доступе, можно будет посмотреть по ссылке на YouTube где-то. Вот. Ну и будет разослан на какие-то фестивали.
1: Нету момента опустошения, потому что все буквально пару минут сказал, что после последнего съемочного дня у кого-то наступает да. э, ну, не, назовем, не прям депрессия, а но такое опустошение ну, от работы. Хотя на да. самом деле еще, еще много работы предстоит.
0: Нет, есть, конечно, да, ну, Есть такое состояние, потому что ну, это уже не так энергично происходит, как это происходило все три дня, когда просто люди, кто первый раз туда попадают, заражаются этим. Это действительно как бы ну, вот, для тех, кто первый раз в это попадает, становится вот таким. Ну, ну, как, как я говорил, для, для меня лично лично наркотик. Да, который хочется еще, еще, еще.
1: Всё. Паша готов, Марин готов, светим. Да. Да. А, камера пишет. Камера готова, камера пишет. Цена 8D, дубль 4. Акшен, Надо же, твой первый концерт. Я представляю, как ты волнуешься. Да, подрехивать немного. Папа, так что это просто репетиция. Да. Не волнуйся, все будет хорошо. Я уверена, у тебя все получится. Ведь папа у нас самый лучший. Правда, сынок? Да. Несмотря на опустошение от проделанной работы, есть планы уже этой зимой приступить к следующей картине.
0: Ну, если все хорошо состоится, ну, потому что там, опять же, много сможет актер, не сможет, который хочется, напишем мы сценарий вовремя, не напишем, подготовим реквизит, локации и так далее. Но пока мы готовим следующий проект, который планируем снять зимой, в окрестностях Дагов Пилса теперь, то есть нам там нужно специфический антураж такой, не городской, да, поэтому это будет в окрестностях Дагов Пилса. Я сейчас вот не знаю, слушатели нас не видят, я держу пальцы крестиком, да, Сергей видит. Вот, если получится, Нам очень хотелось бы затащить одну очень известную актрису
1: это съемки зимой, насколько важна именно, именно зимняя картина. Да, именно зима нужна, да. Ну, с учетом нашей такой погоды, капризной...
0: Но будем подлавливаться, да. Здесь будет да, создать да, да, снега. Будем подлавливаться. Но здесь, как и вот в этом фильме, как и в предыдущем фильме, я не знаю, как это работает, но когда вот этот весь концентрат усилий команды меня всего-всего начинает складываться, ну, начинает вот в какой-то процесс формироваться то к этому каким-то странным образом подключаются и высшие силы. И вот мы когда готовили еще с января или февраля этот фильм да, но никто же не знал, что будет солнечные дни, да? а нам не нужны были. А в один день нам нужен был дождь, и никто не знал, будет он или не будет. Но почему-то именно в эти три дня все было ровно так, как хотелось.
1: Это, я так понимаю, та история, что с дождем, да. с дождем что да. на улице это там, это там отсвечивало, то есть блики, они так более да, да, да. Выглядели мы, эффектно. Да,
0: да, мы предварительно как бы, прошли улицу, на которой будем снимать, она была сухой, когда мы проходили, да, и где-то покопались в архивах нашего оператора-постановщика, он нашел фотографию этой улицы, сделанную в момент дождя. И она просто фантастически смотрела с этими отражениями света в мокрых, ну не лужах, а в мокрых поверхностях. Желательная
1: картинка, да. Да, так вот
0: как они говорят, вот, вот это то, что нужно, да. И я уже рассказывал вашим коллегам, что мы там пытались и с пожарниками договориться и все, но ну, как бы везде деньги, и, ну все, мы уже похоронили эту идею, как бы... Ну, вот, будет, и вот, будет иногда, да? ну ладно, ну, будем так, как-то снимать все-таки, ну, мышки-ношники, надо как-то уметь делать из ничего что-то, да. Вот. И, соответственно, в день, когда <laughs> приехали на эту улицу, ничего не предвещало этого дождя и пошел дождь это вот, вот 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 об этом да что как-то вот какие-то верхние силы начинают тебе помогать реализовывать то что даже ты технически сделать не можешь вот это здорово латгалия на рубеже возможностей
1: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Сегодня же над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Слушайте нас каждый четверг после 11 часовых новостей. Повтор звучит по субботам в 14.05, а также в ночь на пятницу в час 30. А те, кто пропустил нас в эфире, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. А кроме этого  – не забываем о соцсетях Латгальской студии Латвийского радио, где вы сможете найти фото и видео наших репортажей. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, делимся, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, и Луксты, Далгопилз, Индра, Розакна,
0: малта латгальская студия но отвисском радио 4.